0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. Nech sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 53. potulke s názvom Emočná stabilita a labilita. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím s radosťou pre vás a prosím vás o finančný príspevok. Číslo účtu nájdete v menu podporiť na potulkypsychologiou.sk. Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pri tom nám bude príjemne. sa rozprávame o osobnosti, veľkou témou je prispôsobivosť versus neurotizmus. Nazývajú sa aj emočná stabilita a labilita. Emočná stabilita znamená primerané prispôsobenie sa okolnostiam. Emočná labilita znamená neprispôsobenie, sklon k stresu a ťažšiemu zvládaniu. Emočne labilní ľudia majú nerealistické myšlienky a prehnané nutkania. Môže to súvisieť s panickou a obsedantno-kompulzívnou poruchou. Denne prežívajú negatívne emócie hnev, strach, smútok a pocity viny, ktoré tvoria jadro neurotizmu. Emočne labilní ľudia majú sklon robiť z komára somára. Často zveličujú a sú typickí tým, že stres si urobia aj z bežných vecí, ako napríklad nákup a upratovanie. Poznáte niekoho takého? Prípadne sa v tom možno čiastočne, možno úplne vidíte aj vy. Tak ako pri iných psychologických vlastnostiach, aj emočná labilita a stabilita je rozložená v tvare zvona na gausovej kryvke. Najmenej ľudí je extrémne emočne stabilných alebo labilných. Viac je mierne emočne stabilných alebo labilných a najviac ľudí, až dve tretiny populácie, je niečo medzi Leary tvrdí, že v osobnosti extrém znamená patológiu. Myslím si, že často je naozaj vhodné nájsť zlatú strednú cestu. Pri emočnej stabilite je však extrém dobrý, napríklad pri povolaniach ako jadrový technik alebo letecký dispečer. Musia to byť ľudia, ktorých nerozhádže ani extrémny stres. Ak kombinujeme neurotizmus s introverziou-extraverziou, o ktorých bola predchádzajúca 52. potulka, dostaneme Aysenkovú schému osobnosti. Pozývam vás pozrieť si v textovej verzii potulky obrázok. Introvertne emočne stabilný človek je flegmatik. Introvertný emočne labilný človek je melancholik. Extravertný emočne stabilný človek je sangvinik. A extravertný emočne labilný človek je cholerik. Na obrázku napríklad vidíme, že emočná labilita versus extraverzia zahrňa vlastnosti ako popudlivý, nekľudný, agresívny, premenlivý, impulzívny. A napríklad emočná labilita versus introverzia, to sú zase vlastnosti ako úzkostlivý, rigidný, vecný, pesimistický, rezervovaný. Ak je niekto naopak emočne stabilný a kombinuje sa to s extraverziou, tak môže byť vocovský typ, bezstarostný, pohodový, ústretový a komunikatívny. Ak je emočne stabilný v kombinácii s introverziou, môže byť vyrovnaný, spolahlivý, opatrný, premýšľavý, kontrolujúci sa a mierny. Kým prejdem k poradenským odporúčaniam, považujem za potrebné pripomenúť rozdiel medzi úzkosťou a úzkostnosťou. Úzkosť je situačný stav a úzkostnosť je osobnostná vlastnosť, ktorá nie je iba v daných situáciách, ale je typická pre rôzne situácie u jedného človeka. Čiže nevyskytuje sa iba sem tam, ale trvale v osobnosti. Rozlišil ich Spielberger a úzkostnosť znamená, že pri nej človek denne prežíva úzkosť. Naproti tomu úzkosť ako občasná reakcia nie je psychicky nezdravá. Pokúsime sa s tou úzkosťou pri neurotizme niečo urobiť. Rozlišujem tri základné metódy. Ak to bude to, čo si zapamätáte po dnešnej potulke a skúsite to v bežnom živote, tak budem rada. Poprvé je to komplexný ABC model. Na racionálnu analýzu úzkosti odporúčam ABC model. Inšpirovala ma knižka Šťastie je vaša voľba od Frogata, kde sa o ňom dozviete viac. V skratke, ak cítite úzkosť, je to emócia C. Ideme si rozobrať jednotlivé písmenka ABC modelu. Situácia, pri ktorej úzkosť vznikne, je A, napríklad časový tlak. Či už v práci alebo v domácnosti. V racionálnej analýze pracujeme s myšlienkami B. Ak sú iracionálne, napríklad Určite to nestihnem, to bude katastrofa. Je pravdepodobné, že budete cítiť úzkosť. Ak chcete zažiť pokojné emócie, potrebujete zmeniť myslenie na racionálne. Môžete sa na mňa obrátiť a spolu sa na to pozrieme. Druhá metóda proti úzkosti je jednoduchá relaxácia. Preventívne proti psychickej úzkosti odporúčam denne 2 minúty relaxáciu, kde je dôležité okysličenie mozgu a odstránenie napätia. Podobne ako je prevenciou fyzickej choroby vitamin C. Praktickú ukážku predvádzam v 27. potulke o úzkosti a fóbiách. Mám spätnú väzbu od študentky, ktorej pred štátnicami stúpla úzkosť a relaxáciou si ju znižila. U viacerých klientov som objektívne odmerala pokles úzkosti po relaxácii. Pýtala som sa ich na prežívanie a subjektívne sa cítili pokojnejšie. Ak napriek relaxácii, ktorú urobíte preventívne, úzkosť aj tak vznikne, bude menšia. Vtedy môžete znova použiť dvojminútovú relaxáciu a úzkosť zmizne alebo aspoň poklesne. A tretie odporúčanie, okrem ABC modelu a relaxácie, je Čítajme beletriu. Je dokázané, že proti úzkosti je skvelé denne 30 minút čítať. Zvyšujete si svoju emočnú inteligenciu a uvoľnite sa od každodenných starostí. Prečo nie je úzkost dobrá? Zistilo sa, že spôsobuje problémy s vybavovaním informácií z dlhodobej pamäti. Ľudia, ktorí prežívajú trému pri vystúpeniach na verejnosti, vedia, o čom hovorím. Keď dostanú okno a nevedia si spomenúť na nič z toho, čo sa pripravovali. Pri tréme je prežívaná tzv. anticipačná úzkosť z toho, čo sa stane alebo nestane. Rada vravie vám, že ľudia nemajú úzkosť z danej situácie, ale obávajú sa jej následkov. Ak neprejdem pohovorom, nezískam prácu. Ak pohorím na štátniciach, musím opakovať ročník. Ak nezvládnem prímačky, nevezmu ma na školu. Zistilo sa, že zvládanie stresu je závislé od efektivity odstránenia úzkosti. Potrebujeme mať zvládnuté a upratané emócie, aby sme mohli racionálne riešiť problém. Psychologicky to korešponduje s následnosťou zvládania zameraného na emócie a problém. Aktuálny výskum psychického zdravia ukazuje porovnanie úzkosti študentov a zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave pred a po pandémii COVID-u, čiže v rokoch 2018 a potom v roku 2021. Zistilo sa, že vplyvom pandémie COVID-19 narastol dvojnásobne výskyt úzkosti. Dlhodobo trpí zvýšenou úzkosťou každý piaty vysokoškolák. Okrem toho sa zistilo, že 18,6% probantov v minulosti diagnostikovali psychickú poruchu a najčastejšie to boli úzkostné poruchy. Dedukujem spojenie osobnostnej vlastnosti neurotizmu, respektíve emocnej lability, so slabším zvládaním nárokov počas pandemických opatrení. Výsledky výskumu odhalujú vzťah úzkosti s nižšou mierou premenných. Po vek. Úzkost mali najmä mladší, respektíve nastupujúci študenti. Po druhé, spokojnosť. Úzkostní študenti boli menej spokojní so svojím životom. Po tretie, sociálna opora. Úzkost mali tí, ktorí sa nemohli spolahnúť na pomoc okolia. A po štvrté, ochota vypýtať si pomoc. Úzkostní študenti menej často prosili o pomoc a pritom vypýtať si pomoc je skvelá prevencia vyhorenia. Emočná labilita je prekážkou pri pracovnom výkone. Napríklad, emočne labilný človek prežíva pri tréme opakovanie úzkosť z verejných vystúpení. Lenže práve na to sa sústredí viac ako na samotný výkon. V začarovanom kruhu sa to môže potom točiť medzi tým, že naozaj zlyhá, čo podľa mňa môže pôsobiť na jeho väčšiu úzkosť z vystúpenia v budúcnosti. A takto v začarovanom kruhu môže úzko stále stúpať, namiesto toho, aby sa zmenšovala. Prezentácie pred publikom sú typické pri mnohých povolaniach, ako učiteľ, manažér a poznajú ich aj mnohí študenti. Domnievam sa, že pri každom povolaní je aspoň z času na čas požiadavka vystúpiť pred druhými. Napríklad, keď dáva IT technik školenie kolegom Emočne stabilný človek vie bez úzkosti zvládať výkon povolania, čo znamená, že má pri ňom čistú myseľ. Takto sa podporia ozaj racionálne rozhodnutia v kritických chvíľach. Ako som spomínala, je dôležité najmä tam, kde ide o život, ako jadrový technik, letecký dispečer alebo trebar záchranár. Tieto pozície by mali zastávať nielen adekvátne vzdelaní ľudia, ale aj tí, ktorých nerozhádže ani extrémny život ohrozujúci stres. Každý z nás v rozličných povolaniach, aj študenti a mamičky na materskej dovolenke, majú ľahšie aj ťažšie chvíle. Výkon sa dobre podáva emočne stabilným ľuďom. Úzkosť inhibuje výkon a môže spôsobiť, že ľudia robia z komára somára. Emočne labilní ľudia sa úzkostne správajú v mnohých situáciách od nakupovania po prezentáciu v práci. Pracovať so svojou úzkosťou môžete svojpomocne alebo s pomocou kamaráta, poradcu. Ak vám odporúčania v tejto potulke pomôžu, aby ste mali menej úzkostný deň, budem veľmi rada. Môžete použiť komplexný ABC model na hlbšiu racionálnu prácu s myšlienkami. Efektívna je aj jednoduchá relaxácia na prevenciu a rýchle odstránenie úzkosti. Odporúčam pravidelne, ozaj denne, čítať beletriu na väčší pokoj a uvoľnenie do vašich dní. Bolo dokázané, že stačí 30 minút denne, čo si myslím, že si nájde každý človek. Ak by ste si mali vybrať medzi čítaním alebo pozeraním filmu, seriálu, tak odporúčam vybrať si čítanie. Je to väčší profit pre našu psychiku. Na filmoch a seriáloch nie je nič zlé, ale ak by ste nemali už dosť času pred spánkom aj si čítať, aj pozerať, tak si vyberte čítanie. Aby ste boli pokojní a menej úzkostní. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.